0: 3.18.1 In woestijnse stilte Tijdens en voor een aanval overvallen me wel meer van die bevreemdende gevoeligheden. Wanneer ik mijn ogen sluit bijvoorbeeld, zie ik achter mijn natuurlijke rolluiken, waar het donker zou moeten zijn, Vaak zo'n stroboscopisch licht tegen het zwarte plafond van mijn gedachten. Witte lichtlijnen, gegroepeerd of soms wel vlekken. Overdag knipperen lichtbundels zoals van zonnestralen lang na op mijn netvlies. En de ledlichten van een tegenligger ook van fietsers, zijn niet te verdragen. Zelfs de schijnwerper van mijn telefoon is een marteling. Misschien niet zo abnormaal allemaal. Maar dat geluidsgolven transformeren tot lichtflitsen, dat is toch iets vreemds. Dat wanneer ik in een aanval opschrik... Er uit mijn hersenzee groene lichtgolven met geweld tegen de golfbrekers om een gedachte opstoten, om met een pijnscheut in de branding te belanden. Zoiets heb ik nog nergens gehoord. Wanneer ik gespannen een aanval uitsweet, schrik ik makkelijk op en slaat mijn hart over voor een nietse petitie zoiets valt te begrijpen. Maar dat dat licht opspat door een deur dat dichtslaat of een voorwerp dat tegen de grond klettert is toch raar. De lichtgolven rollen meteen weer weg in de branding van de tij en worden snel weer doffer, maar toch. Sowieso is Harry moeilijk te verdragen en... Licht en dat soort van geluidspijnen ervaar ik ook wel zelden. Toch is het bizar en weet ik niet hoe dat licht ontstaat. Als kind verdroeg ik het geschreeuw van anderen nauwelijks. De speelplaats was een hel en met de tijd is die prikkelbaarheid alleen maar toegenomen. Ik ben licht geraakter dan ooit. In die mate dat ik bang ben voor lawaai. Een rustige plek zoeken voor mijn kamper is een zaak van overleven, een must. Niet voor niets ben ik in het hol van Pluto komen wonen. Ik had geen buren gewild, maar mijn dochter vond het helemaal alleen ergens te velden niet geruststellend. En nu moet ik het geluid van mijn buren tolereren, maar dat doe ik niet. Niet uit onwil, maar uit angst. Door lawaai van mensen raak ik snel overprikkeld. Maar het is hier meestal heel stil. En nu de buren een dagje ouder zijn geworden, zijn ze ook stiller en klaar met verbouwen, zo lijkt. Het eerste jaar in Frankrijk kon ik mijn oren niet geloven. Hier is het zo stil. Vooral s'nachts kon mijn geluk niet op. En na enkele maanden al voelde ik dat mijn woelige ziel, mijn hart, mijn gedachten Zich herstelden. Ze hadden bereik naar zichzelf, het evenwicht en de innerlijke rust. Het werd windstil in mijn gedachten die in de stad bedolven waren geraakt. Mijn geest heeft de neiging om alles onder de aandacht te brengen. Snel afgeleid kan ik me moeilijk concentreren. Daarbij dringen en passant nog heel wat onverwerkte belevenissen en verhalen zich op, en stoot ik tegen een stapel rommel aan die zich overal in komt mengen. Mijn geest graait in het rond en laat me geen voldoende doorgang, geen voldoende tijd ook, om al die informatie in de invergetelheid te klasseren. En dus zit in elk moment altijd het verleden. Indrukwekkende razendsnelle associaties houden mijn gedachten bezig en richten mijn daden af tot slaafse honden. En ook mijn fantasie kookt snel over. Uit een korte ontmoeting kan in mijn hoofd een boek vol gesprekken ontstaan. En wanneer iemand me iets vertelt dat mij raakt, dan houdt me dat heel heel lang bezig. En ook al is mijn eenzame leven op het platteland een homeopathische versie van het stadsleven. Voor mij is het een zegen. Hoe minder mensen, hoe beter. Mijn kern van stilte heeft hier een plek gekregen om te overleven. Kalm en verslapt dwaalt onrust, een beetje verloren door het spookhuis in mijn hoofd. En ja, soms verleidt mijn geest me nog steeds om door te bomen over de meest banale dingen. Maar de stilte copuleert liefdesvol met het beetje rust dat er te vinden is in mijn hersenstam en bevrucht mij keer op keer met nieuwe adem. Die erotische daad houdt de stemmen van de verbitterde personages onder mijn schedeldak rustig. Zwijgzaamheid verjaagt alle opdringerige geesten. Die meditatieve houding lukt alles beter. Nog steeds heb ik die uitwendige stilte nodig om te overleven en weer aansluiting te vinden met de vrede in mezelf. In België is stilte en natuur vinden een opdracht weggelegd voor rijke lui. En zodoende zocht ik wat verderop. Het idee om in de natuur te wonen moet al lang in me hebben gehuisd, want meteen nadat het tot me doordrong, stelde ik een lijst samen met allemaal huizen die te koop werden aangeboden in Frankrijk. Ik werkte een hele nacht door met behulp van het internet en viel diezelfde nacht nog oververmoeid letterlijk in een gat. Het luik van de zolder stond nog open. En omdat ik meende dat het dicht was, nam ik een stevige stap in het niets. Mijn lichaam raakte elke scherpe hoek van de trap, zodat ik nauwelijks nog naar boven kon kruipen en bond en blauw verplicht werd nog eens goed over het idee na te denken. Maar... In die val zat zoiets merkwaardig, iets dat me nog nooit eerder zo intens overkwam. Toen ik in het donker in de leegte viel, geen vloer onder mijn voeten voelde, kreeg ik onmiddellijk toegang tot een zeer intelligent reflex wist ik dat ik mijn nek zou breken en dat verzet tegen de val mijn dood of verlamming kon betekenen. En ik liet me ogenblikkelijk volledig gaan. Zonder aarzeling en vol vertrouwen liet ik me vallen en gaf me over aan het onbekende. Ik zweefde en voor het eerst in mijn leven was ik vrij. En nooit eerder zo gelukkig. Zelfs toen de laatste treden me zo hard stompten dat ik een paar weken kreupel was. Toen het beter met me ging, vertrok ik met mijn kamper en kocht op drie weken tijd geheel impulsief een huis in Frankrijk. In een land dat ik nauwelijks kende. In mei 2012 verliet ik Gent, mijn groot geworden dochter, het leven en heel veel mensen die ik lief had en kende. Omdat ik rotsvast overtuigd was dat migraine een gevolg van de stadsonrust was, en dat de drukte van de stadsring een te groot aandeel had in de ellende waar ik in zat. Ik was op Mijn glimlach werd steeds droger Misschien had ik wel een burn-out Heel snel ging ik tussen het groen de rust en met mijn voeten in de aarde spontaan weer schaterlachen en zingen uit pure vreugde tot Garcimore in mijn leven kwam Hij verstoorde alles. Meteen na die eerste inbreuk waarbij hij mijn deur instampte, werd mijn stilte de grootste bedreiging. Vanaf die eerste trap moet ik alle geluiden horen en stond de stilte in de weg van mijn eigen veiligheid. Met angst doorkliefde ik het luchtruim op zoek naar geluid dat zijn aanwezigheid zou verraden. Ik moest zijn doffe voetstappen voor zijn, hem voorvoelen en elk spatje geluid die hem aankondigde, elke trilling van de aarde meteen waarnemen. Dag en nacht schoven mijn oren door de stil. Ze tasten in het zwart en analyseerde als radars en infraroodcamera's waar hij mee bezig was, wat hij uitvoerde of bedacht. Terwijl hij dacht dat ik sliep, doorploogde ik met mijn aandacht de nacht en de geluidloosheid die het hele gebied beheerste, maar vanaf het eerste delict een oorlogsgebied geworden was. Jaren beklom ik met mijn verstomming en verslagenheid de bergen waarmee hij me insloot. Mijn tinnitus klopte te luid en werd na al die jaren voor het eerst een echt obstakel om alles minuscuul te horen. Vanaf die eerste keer dat R.G. op mijn terrein zijn roofdaad pleegde... Waarbij hij mijn laptop stal en mijn laika-camera niet meer wilde teruggeven. Vanaf dat ogenblik dat ik de gendarmerie belde, werd ik zijn slachtoffer en danste hij zijn vreugde dansjes als repelsteeltje. Mijn vrijheid, rust en stilte waren geen evidentie meer evenredig aan de waarde van deze plek maar lagen als hoogste goed op de onderhandelingstafel. Ze draaiden rondjes in de roulette van Garcimor, die van mijn vrijheid zijn spelletje maakte. En de adembenemende stek in Frankrijk werd een bedreiging, zelfs voor mijn leven. Vier jaar lang leefde ik met ingehouden adem. Heel gedreven wist de stalker me tot zijn eigendom te maken. Me op te sluiten in de toren van mijn verlangen om te genezen op een afgelegen plek. Telkens weer schoof hij zijn aanwezigheid opnieuw en opnieuw in mijn leven. In mij. En werd hij mijn leven. Als een jong veulen sprong hij over het hek van mijn grenzen... En kwam in mij wonen. En werd een onbeschrijfelijke griezel in mijn dagelijkse doen en laten. Zorgvuldig zag hij erop toe dat zijn aanwezigheid, die hij, die hij in allerlei vormen wist na te laten, mij langzaam tot de zijne maakte. Mijn leven werd me beetje bij beetje ontnomen. En op een zeker moment zag ik het licht niet meer en gaf ik me aan hem over. Ik was mezelf kwijt. Met het laatste beetje kracht deed ik wel nog altijd pogingen en smeedde ik plannen om bijvoorbeeld naar een eiland te vliegen, daar een tijdje te blijven om aan hem te ontkomen. Maar hij ontdekte altijd alles en wist meteen wat ik van plan was. Hij had zich ingeplucht op het elektrische netwerk van mijn hersenen, van mijn doen en laten, van de migraines en van mijn zijn.